0: Natürlich hat man geträumt von der Medaille, aber nie gedacht, dass es das eigentlich zu so einer kämen kann.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute im Sportrapport die frischgebackene Olympiasilbermedaillengewinnerin im Rodeln, Korporal Madeleine Egle. Herzlich willkommen. Hallo. Und gratuliere dir auch gleich zu Beginn. Wahnsinn, du bist jetzt 23, hast in Peking deine zweite Olympiamedaille gemacht, die Silbermedaille in der Teamstaffel. Und das mit so jungen Jahren, wie geht es dir jetzt, nachdem du diesen Erfolg auch noch zusätzlich feiern konntest?
0: Ja, also voll cool, dass ich immer eine Medaille mit das Peking nehmen habe können, eben in der Teamstaffel. Und ja, also das Wort Olympiamedaille ist schon cool. Ich hoffe, es geht so weiter. <lacht> das ist eine gute
1: Bilanz. Wenn du da ähm, so weitermachst, kommen einige auf jeden Fall ähm, für dich äh, zusammen. Ähm, wie erleichtert bist du, dass du jetzt auch schon ähm, zurück bist aus äh, China? Die ganze Situation äh, vor den Spielen und ähm, in, während den Spielen war natürlich sicher für euch Athletinnen und Athleten eine zusätzliche Belastung. Wie froh ist man, dass man dann wieder daheim ist?
0: Ja, sie also sagt so, China hat es wirklich sehr gut organisiert und die waren wirklich mega freundlich, muss man echt sagen. Aber man ist schon froh, dass man jetzt wieder daheim ist, weil das mit Corona ist schon belastend. Man wollte halt einfach nicht in China bleiben. Und also, einfach selber, man wollte einfach nie einen positiven Test haben, weil man halt einfach jahrelang für den Wettkampf trainiert hat. Und ein positiver Test hat das einfach so schnell zunichte machen können.
1: Das hat bei dir Gott sei Dank gut funktioniert. Du hast deine Rennen absolvieren können. Schauen wir noch kurz nach China selbst. Im Einzelbewerb war der Start nicht so wie erwartet. Du warst nach dem ersten Lauf am 17. Platz, glaube ich. Aber dann eine unglaubliche Aufholjagd gestartet und im Endeffekt noch Vierte geworden. Was überwiegt da, wenn du jetzt in Retrospektive zurückschaust, eher das bittere Gefühl, dass es am Anfang nicht ganz geklappt hat oder die tolle Leistung, dass es zum vierten Platz dann ähm, noch gekommen ist.
0: Ja, also ich sage so: Nach dem ersten Tag war es mir einfach schon, dass ich bin ja gekrippt, umgekrippt und da ist einfach das Rennen ziemlich vorbei. Also ich habe mir zwar wieder aufgekämpft auf die Rodel, damit eben nicht ganz so viel Zeit verloren geht, aber man weiß es dann eigentlich schon, dass die Zeit eigentlich vorbei ist und dass die Medaille einfach sehr schwierig wird. Von dem her war es eigentlich eh ganz gut, dass ich noch drei Läufe gehabt habe, wo ich mich eben stetig verbessern habe können und schlussendlich war dann der vierte Platz gut also ich glaube wenn man vier gute Lauf gehabt hat und dann vierter Wert dann ist es sehr schade aber ich sage so mit dem Anfang ist dann eigentlich ein sehr gutes Ergebnis im Ende
1: das heißt du blickst jetzt nicht auf den vierten Platz zurück und sagst na super vierte bei Olympia ich weiß wie bitter das ist aber wie du schon angesprochen hast also man muss dann immer den Kontext natürlich auch mitbewerten auch in der eigenen Analyse oder
0: genau das würde ich auf jeden Fall so sehen also wie gesagt wenn man ganz knapp vierter Wert mit drei Super oder vier Superläufen dann ist halt echt bitte, aber ich sag so, ist einfach der vierte Platz der gewonnene vierte Platz eigentlich.
1: Das heißt, eine positive Einstellung auch ähm, zu dem Ergebnis. Und dann kam äh, die Teamstaffel. Lange ähm, haben alle natürlich noch gehofft, äh, dass es auch äh, Gold äh, noch äh, werden kann. Es war für dich die zweite Teamstaffelmedaille nach Pyeongchang, damals Bronze, jetzt eben Silber. Wie geht es einem, wenn man da mitfiebert, natürlich auch mit den Kollegen im Team, wenn man weiß, dass äh, es nicht alles nur in deiner Hand liegt, wie eben äh, wenn du im Einzelbewerb äh, rotest. Wie geht man damit um?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war schon sehr nervös, weil ich einfach gewusst habe, eine Medaille ist drin, wenn wir da alles super runtertreffen. Und das war dann schon ein ganz anderes Gefühl, weil eben so bin ich nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für meine Teamkollegen und möchte ihnen auch zeigen, dass ich eine gute Leistung bringen kann. Vor allem, man sieht halt einfach gerade in Peking am Start, sieht man, ob es rot oder grün ist. Und das ist natürlich auch eine andere Motivation. Also wenn der Wollführer, die Doppelsitzer, sehe ich mal, es ist rot und du bist drei Sekunden hinten, blöd gesagt, dann schaut es halt einfach, also dann weiß man halt einfach, da gibt's es nichts mehr zum Holen. Und wenn man aber weiß, es ist grün, dann ist das eigentlich motivierend, dass da die anderen dann auch nochmal drauf, also drauflegen wollen.
1: Als das dann Gewissheit war und, und äh, du deine zweite Medaille bejubeln konntest, was äh, hast du da gefühlt? Die klassische sportjournalisten -Frage, was fühlt man da in dem Moment?
0: Also ich muss einfach so sagen, also ich habe nicht realisiert, dass so viel Druck eigentlich auf mir war, der dann einfach rausgekommen ist. Also ich habe dann einfach mal ein paar Freundentränen verdrücken können. Ähm, einfach weil ja, man, einfach, man, man hat jetzt eine Medaille und das ist eigentlich doch das große Ziel. Also man fährt jetzt nicht nach Olympia, um nicht eine Medaille zu holen, sondern eigentlich ist Olympische Spiele, alles was zählt, sind eigentlich die Medaillen. Und deswegen war es dann schon eine brutale Erleichterung, dass man da jetzt auch mit, also mit einer Medaille homefahren kann.
1: Du hast jetzt den Druck angesprochen. Du hast in den Weltcups durch deine Siege natürlich auch Druck vielleicht mhm. aufgebaut und dich selbst in einer Erwartungshaltung äh, gespielt. Hast du dich auch als Favoritin ähm, auf die Medaillenränge selber gefühlt oder hast du das gut ausblenden können?
0: Ich habe mich einfach nicht dazu gefühlt, weil ich gewusst, es gibt so viele Leute, die dann mit Medaillen mitkämpfen können. Und ich wusste, es muss einfach jeder seine Leistung abrufen. Und natürlich ist dann bewusst, wenn man so eine Leistung abruft, dass eine Medaille möglich ist. Aber ich habe gewusst, dass es nicht einfach wird.
1: Fühlt man da auch irgendeinen Unterschied, wenn man zwischen Einzelbewerb und der Teamstaffel wechselt? Hat das für einen persönlich eine andere Bedeutung oder kann man das gleichstellen?
0: Ja, es ist ein bisschen anders, da, weil man war es eben, man fährt fürs Team. Man weiß, man muss das Abschlagbett auch treffen. Was mir durchaus schon passiert ist, dass ich es nicht getroffen habe. Deswegen, es macht schon einen Unterschied, ja.
1: Ist auch das äh, mit der Abschlagtafel, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, ist das etwas, was man präsent hat äh, während äh, dem Wettkampf, dass man weiß, dass das ein zusätzlicher Faktor ist?
0: Also klar, man muss damit rechnen, dass man da abschlagen muss. Man muss sich darauf vorbereiten. Und auch, wenn man die Bahn durchgeht, muss man eben auch nicht gleich aufhocken und bremsen, sondern auch warten, bis das Abschlagwert kommt, dass man es dann erwischt, ja.
1: Wenn du jetzt vergleichen müsstest, die Bronzemedaille vor vier Jahren und die Silbermedaille jetzt, äh, wie würdest du ähm, den Vergleich einschätzen?
0: Boah, also ich weiß, dass ich damals halt wirklich die absolute Schwachstelle vom Team war. Also Dadurch, dass die ein mit den Olympiasieger und die Silbermedaillen gewinnen im Doppel, war, man halt einfach boah, wenn man jetzt selber euch trifft, dann ist was möglich. Und da war es damals eben schwierig, weil es ist eigentlich darauf angekommen, wie viel verliert die Madeleine quasi. Ähm, und das Mal war es schon so, dass man eigentlich schon eher auf ähnlicher Stufe gewesen sein alle. Und dass ich immer Gust habe, wenn ich meine Leistung abrufe, dann kann ich, muss ich nicht nur Zeit, quasi so wenig Zeit einbüßen wie möglich, sondern dann kann ich vielleicht ein bisschen was vorlegen.
1: Das heißt, die Ausgangssituation ist mental eine ganz andere gewesen?
0: Das schon, ja. Also damals war schon irgendwie, eben wie gesagt, man hat Gust, man ist die Schwachstelle.
1: In welcher Rolle fühlst du dich wohler, wenn du, wenn du aufholen musst oder der Druck da ist oder wenn du sagst, ich kann sogar jetzt der Faktor sein, der dann auch wirklich für positiv entscheidend ist?
0: Ja, es ist schon cool, wenn man weiß, dass man mitfahren kann. Und deswegen, also ich glaube, ich habe es damals auch ganz gut gelöst, die Situation. Aber es ist schon ganz gut, wenn man weiß, dass man es eigentlich aus eigener Kraft schaffen kann.
1: Jetzt bist du wahnsinnig erfolgreich mit deinen jungen Jahren im Rodelsport. Was, was macht deinen Erfolg aus? Warum bist du so gut in dem, was du tust?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann man halt einfach viele Komponenten zusammen. Also natürlich muss man einfach akribisch an sich selber weiterarbeiten, aber auch mit den Trainern und mit der Materialentwicklung. Also, da haben unsere Trainer schon extrem gut gearbeitet. Und das war einfach auch super. Also, wie gesagt, ohne das ganze Team, was dahinter steht, was man oft auch nicht sieht, funktioniert das auch nicht so.
1: Was würdest du sagen, ähm, tut dich äh, hervorheben? Also, was sind deine großen Stärken, die, die auch beim Rodeln entgegenkommen?
0: Also, ich glaube, bei mir ist halt schon so, dass ich sehr genau bin. Also ich möchte halt irgendwie immer jedes kleinste Detail ausbessern und das hilft mir wahrscheinlich auch, mich eben immer wieder weiterzuentwickeln, was natürlich auch manchmal ein bisschen haarsträubend für andere sein kann, wenn ich da immer noch in jeder kleinsten Tausendstel Schlummerfeil, aber ich glaube, das ist einfach das, was mir ausmacht.
1: Das heißt, deine Präzision und 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 äh, deine Genauigkeit äh, ist etwas, wo, wo du sagen würdest, dass es äh, dir hilft. Äh, Rodeln ist ja in dem Sinne durch die Faktoren, die da mitspielen beim Rennen, ähm, nicht äh, wirklich ein gesunder Sport, wie doch immer wieder von deinen äh, Kollegen äh, gesagt, dass es halt äh, vor allem für Nacken äh, sehr belastend ist. Und ist das etwas, was du auch unterschreiben würdest oder siehst du das anders? Oder hast du vielleicht andere äh, Vorteile?
0: Also ich sag vor allem für mich war eigentlich der Start, also das startet eigentlich als Vorteil, weil ich bin halt doch groß und kann in den ausnutzen, wo aber auch viel Belastung eigentlich auch auf die Schulter so geht. Also es ist schon so, dass die Belastungen für den Körper schon teilweise schwer sein und hart sein.
1: Vor allem auch durch die Geschwindigkeit kommend. Für mich unvorstellbar, dass man sich auf so eine Rodel setzt und dann durch den Eiskanal jagt bei den Geschwindigkeiten. Ist das etwas, was dir gefällt oder ist es eher die Genauigkeit, die Präzision in den Kurven, die dir mehr liegt?
0: Ja, es also ist schon das, also laufen lassen und einfach fahren lassen ist einfach schon das, was cool ist, wenn man merkt, dass man eigentlich einen Speed mitnimmt. Also von dem her, ich glaube, früher war ich schon um einiges genauer noch, was das angeht, dass sie wirklich Millimeter arbeiten fahren wollt. Und mittlerweile ist aber schon so, das mehr laufen lassen, was eigentlich auch cooler ist und was dann eigentlich auch prinzipiell schneller macht.
1: Ist das auch etwas, was dann immer noch diesen Adrenalinkick bringt oder ähm, brauchst du das gar nicht oder suchst du das auch gar nicht?
0: Ja, schon. Also ich glaube, so ganz ohne Adrenalin rodeln, das geht einfach gar nicht. Ähm, je nach Bahn halt auch unterschiedlich, was man halt, man muss jetzt einfach voll konzentriert auch sein, weil sonst können halt doch Fehler passieren und auch Unfälle passieren. Deswegen, so also ein bisschen Adrenalin, glaube ich, das gehört einfach dazu.
1: Ist das auch etwas, wo du das äh, in deiner Freizeit oder im Alltag ähm, auch äh, so ähm, suchst oder, oder ist das dann wirklich äh, ganz gezielt auf der Rodelbahn fokussiert?
0: Ja, also schon. Also ich bin schon so jemand, der sucht. Ein bisschen oft mal den Adrenalin kriegt, indem man einfach mal etwas Sachen ausprobieren möchte. Zum Beispiel eben alle ich hab mit einmal probiert und es war schon auch ein bisschen eine Überwindung mit der Höhe und dass man halt weiß, auch wenn man zwar am Seil hängt, man kann trotzdem runterfallen. Und das ist dann schon, also, aber wenn man es dann überwunden hat, dann fühlt man sich auch manchmal besser. Also ich finde manchmal so Challenges angehen hat auch was. Das
1: ist ja auch bei euch schnell mal das, was passieren kann, dass man stürzt, dass man vielleicht gegen die, Bahn, Kracht, fährt das mit, wenn man weiß, bei welchen Geschwindigkeiten man da sich jetzt in den Eiskanal setzt?
0: Ja, also eigentlich nicht wirklich, weil man rechnet eigentlich nicht damit, dass man stürzt. Also man möchte eigentlich probieren, so gut wie möglich zu fahren. Und, und ja, also es passiert natürlich immer wieder, dass man mal stürzt. Aber in den meisten Fällen geht es ja Gott sei Dank aus. Also im Verhältnis für unsere Schutzausrüstung passiert eigentlich recht wenig. Aber natürlich, also... Gerade so vor Olympia oder so, so Events, da war es halt einfach, man sollte sich jetzt halt einfach nicht verletzen. Aber trotzdem muss man Vollgas geben, wenn man vorne dabei sein will.
1: Es geht ja um Medaillen, es geht um äh, Punkte, es geht um äh, Quali, das heißt man kann gar nicht äh, mit angezogener Handbremse fahren, obwohl man wahrscheinlich eben äh, vorsichtiger sein sollte oder im Unterbewusstsein sich natürlich wünscht, dass man sich nicht äh, verletzt, auch das ist ein spannender ähm, Aspekt. Jetzt kann man deine Familie ja schon ein bisschen als ähm, Rodelfamilie bezeichnen oder deine Großtante war ja schon selber Rodlerin, äh, deine jüngere Schwester äh, fährt äh, auch, ähm, warum äh, liegt euch das Rodeln so in der Familie?
0: Also ich muss sagen, dass mit meiner Großtante habe ich eigentlich erst dann mit 15, 16 Jahren der da also, das habe ich während meiner Anfangsphase eben nicht gewusst. Ja, ich weiß nicht, warum es uns jetzt eigentlich quasi liegt oder eben nicht. <lacht> um, aber ich glaube, also, gerade eben, meine kleine Schwester hat auch sehr viel Potenzial, dass sie dann auch eben jetzt diesen Weltcup kommt, also fix ins Weltcup geben und, ja. Keine Ahnung, wieso.
1: Wie würdest du das Verhältnis äh, zu deiner Schwester beschreiben? Ist ja immer wieder schwierig, wenn äh, Athleten und Athletinnen Geschwister ähm, gemeinsam, vor allem die gleiche Sportart äh, machen. Also kann es ja auch immer wieder zu komplexen Situationen kommen. Ähm, ist das bei euch äh, alles easy oder kommt es immer wieder dann auch zu äh, Streitigkeiten oder un, un Meinungsverschiedenheiten oder dass man sich nicht einig ist äh, über bestimmte Dinge? Wie, wie sieht das bei euch aus?
0: Also ich glaube, also wir sind relativ weit auseinander mit fünf Jahren. Da merkt man halt einfach schon ein bisschen den Unterschied, dass man nicht so viel miteinander gemacht hat. Aber natürlich, also meine kleine Schwester ist einfach sportlich brutal aktiv und sie spontan dann oft einmal auch ein bisschen an, dass sie eben an sagt, jetzt gehen wir zusammen laufen oder jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Also da ist sie schön brutal. Ähm, Gerade im Lockdown haben wir eben viel gemeinsam eben auch gemacht und trainiert. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dass sie wirklich Potenzial eben hat und... Ja, dass man es auch funktionieren machen kann. Also dass es auch funktionieren kann, dass wir uns beide gegenseitig weiterbringen.
1: Gibt es etwas, was du ihr mitgeben kannst oder mitgeben möchtest, oder bist du da eher vorsichtig, weil du ihr noch nicht zu viel reinreden möchtest?
0: Also ich gebe euch immer wieder Tipps, aber natürlich hat sie ja ihren eigenen Kopf und bringt es <lacht> ja selber eigens auch durch. Deswegen ja, so ein Mix draus. Also ich sage schon immer wieder ein paar Sachen, was sie sich dann selber schlussendlich mitnimmt. Das ist ja eh ihre Entscheidung.
1: Jetzt bist du zweifache Olympiamedaillengewinnerin. Glaubst du, dass das ähm, vielleicht auch äh, für sie ein, ein zusätzlicher Druck ist, dass sie da auch äh, dir nachfolgen muss, oder denkst du, dass sie das gut ausblenden kann?
0: Also ich glaube, für sie ist es einfach echt sehr motivierend. Also, was ich soweit Krieg hat, also sie sieht es halt einfach als Motivation, dass sie es halt auch irgendwie schaffen möchte und in den nächsten vier Jahren dann eben auch bei Olympia dabei sein möchte. Also, ich glaube nicht, dass es für sie mehr Druck ist, sondern eher die Motivation im Vordergrund steht.
1: Geh wir kurz zu deinen Anfängen. Wie ist es äh, bei dir dazu gekommen, dass du dich auf die Rode gesetzt hast und dann äh, den Eiskanal hinuntergebrettert bist?
0: Ja, also bei mir ist einfach ganz lustig passiert durch die Volksschule. Eben, da war die Weltmeisterschaft in Igels 2007. Und eigentlich wollte eine Freundin von mir anfangen und ich war halt so, ja, okay, probieren wir es halt einfach. Und ja, schlussendlich bin ich halt dann dabei geblieben und sie hat es dann halt lassen. Aber eben, eigentlich war es mehr durch sie, dass ich es angefangen habe.
1: War das dann so, dass du immer dann schon wusstest, ich werde äh, Profi, ich werde Olympiamedaillengewinnerin oder hat sich das erst über die Jahre dann ergeben?
0: Also ich bin Sportburg gegangen und wenn man sich dann eigentlich für die Schule entschieden hat, ähm, war es dann eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt war es mal eigentlich, dass man den Leistungsweg wirklich einschlägt. Bis dahin war es mehr, eigentlich viel mehr auf Spaß bezogen und quasi mit Freunden einfach reisen. Und ja, aber eben sobald man sich eben für die Schule, eben mit, ich glaube 14 ist man da, entschieden hat, da weiß man dann schon, wo man eigentlich eher, in welche Richtung man eigentlich gehen will.
1: Das heißt, der Weg ist dann fast schon vorgezeichnet, dass man äh, Weltcup und dann ähm, Olympia fährt. Äh, hattest du einen Moment, wo du gesagt hast, äh, so, jetzt weiß ich, ich möchte unbedingt bei Olympia am Podium stehen. Gab es das bei dir oder hat sich das erst entwickelt?
0: Ja, also für mich war es schon so, dass ich, also natürlich ist für jeden das ein Ziel, eine Olympia-Medaille. wäre jetzt blöd ein Sportler, wenn man es nicht sagen würde, ähm, aber für mich war 2018 war es einfach so, dass ich gewusst habe, eine Olympiamedaille wäre richtig schwierig eigentlich, gerade im Ornzler. Und da war ich einfach noch bei weitem nicht so weit. Deswegen war eigentlich, Natürlich hat man geträumt von der Medaille, aber nie gedacht, dass es das eigentlich zu so einer kommen kann.
1: Man muss sich ja in eurer Sportart auch äh, relativ äh, früh entscheiden, ob man äh, im, im Einzel bleibt oder in den Doppelsitzer geht. War das für dich jemals ein Thema?
0: Also, dadurch, dass Damen-Doppel eigentlich erst im Weltcup aufgenommen wird, war das für mich eigentlich nie ein Thema, weil es das Angebot nicht gegeben hat. Und natürlich als Frau bei den Herren mit Starten ist keine Option, weil einfach Männer muskulär einfach ganz anders überlegen sind am Start vor allem. Und deswegen war eigentlich mehr die Entscheidung dann, also, ob man beim Einzel bleibt und ob man das wirklich auch durchziehen möchte. So, die kann kommen eigentlich jetzt mit den nächsten Olympischen Doppelsitzer-Damen auch dabei. Und da wird jetzt eigentlich die Jugend wahrscheinlich sich entscheiden dürfen.
1: Aber für dich, äh, wenn du im Einzel äh, schon so viele Jahre jetzt natürlich bist, ist das wahrscheinlich keine Option, oder? Es also, gar nicht, dass du das machen möchtest oder solltest, sondern nur vom Verständnis ähm, der Sportart, der Bewerber selbst. Also wenn man jetzt jahrelang im Einzel gut war, ähm, kann man dann nicht äh, auf den Doppelsitzer einfach so wechseln.
0: Würde ich prinzipiell so sagen eigentlich, also gerade bei den Herren ist jetzt so, also jetzt Doppelsitzer anfangen wäre eigentlich fast schon zu spät. Bei uns Damen wäre es eventuell vielleicht gar nicht zu so spät, weil sich das ja eigentlich erst mhm. alles aufbaut. Das heißt, wenn man es unbedingt wollen würde, würde es sogar gehen. Also es wäre die Möglichkeit da.
1: Aber ich höre heraus, dass das, <lacht> ähm, du fühlst dich sehr wohl alleine auf der fühlst. <lacht> was glaubst du, wird sich jetzt äh, nach äh, Peking für dich äh, so verändern, nach diesem tollen Erfolg? Das ist ja nicht eben nicht. Deine erste Medaille, die hattest ja schon in Empfang, dass heißt, du weißt, was sich da alles äh, so tut. Wahrscheinlich auch, äh, welcher Medienrummel äh, nach Olympischen Spielen äh, auf einen entgegenkommt. Äh, war das für dich? Gut, dass du da schon vorbereitet warst äh, durch Südkorea?
0: Ja, sie also sagt gerade, durch Corona ist ja eigentlich gar nicht so viel. Und ja, es sind so ein paar Termine, die man eigentlich ganz gern mitnimmt, weil es ja eigentlich oft eine Ehre ist, dass man sie auch machen darf. Ähm, aber sonst, also, es ändert sich eigentlich nicht wirklich viel am Leben. Bleibt eigentlich alles gleich.
1: Einer der Termine ist auch natürlich der Empfang gewesen, die Medaillenfeier, die ihr gemeinsam als Team erleben konntet. Österreich war ja wahnsinnig erfolgreich bei diesen Winterspielen. Wie ist es so im Team gewesen, die Stimmung? Wie hast du dich gefühlt, Teil dieser so erfolgreichen Mannschaft zu sein und auch eben durch deine Erfolge beitragen zu können?
0: Ja, also es ist ein tolles Gefühl, dass man weiß, dass Österreich als doch sehr kleines Land eigentlich so gut mithalten kann. Um, deswegen es ist es gut, cool, dass man eigentlich einen Beitrag dazu leisten kann, dass Österreich ein tolles Sportland ist und dass es halt eigentlich das wichtig ist, dass eben Spitzensportprogramme oder eben Förderungen wie eben Bundesheer oder auch für Polizei, dass das eigentlich gibt. Also, weil ohne das, glaube ich, würde man mit dem Sport schon einiges schlechter ausschauen, weil ich könnte meinen Sport ohne es Bundesheer jetzt in meinem Fall nicht machen.
1: Du hast 2017, weil du es jetzt angesprochen hast, einen Ausbildungsdienst geleistet. Gibt es irgendetwas, was du aus der Zeit mitgenommen hast, das war ein Jahr vor den Olympischen Spielen, irgendetwas, wo du sagst, das begleitet mich bis zum heutigen Tag, was du gelernt hast, Sauberkeit, Ordnung, Disziplin, <lacht> solche Sachen. Ich meine nicht, dass du das vorher nicht gehabt hättest, aber wo du sagst, das hat mich wirklich vorangebracht.
0: Ja, also ich sag, es war eigentlich schon ganz gut, einfach so in der Gruppe eigentlich mal, weil man hat halt doch eben die fünf Wochen wirklich in der Gruppe verbracht, und ich glaube, das hat eigentlich auch so ein bisschen Zusammenhalt. Man hat andere Sportarten auch kennengelernt, die man jetzt auch bei Olympia eben auch trifft. Ähm, da hat man eigentlich kennengelernt und auch Freundschaften geschlossen.
1: Du bist auch im äh, Stützpunkt in Innsbruck äh, stationiert. hast dort natürlich auch die Trainingsbedingungen vor Ort. Äh, wie kann man sich deinen Trainingsalltag so vorstellen?
0: Ja, also im Normalfall, also im Moment ist der Dienstbetrieb ja noch ein bisschen eingeschränkt durch Corona. Normalerweise ist eben Montag immer die Standeskontrolle und da geht man ihm hin mit einem Sportanzug, meldet sich und dann kann man eigentlich eh gleich mal mit dem Training anfangen, was super ist natürlich, weil man hat eigentlich einen ganzen Trainingstag vor sich. Das ist eigentlich echt eine tolle Option, dass man da einfach dann wirklich vor Ort dann auch gleich trainieren gehen kann. Und ja, wie gesagt, super.
1: Du bist, wie ich schon erwähnt habe, noch sehr jung. Wenn du in diesem Alter schon so erfolgreich bist, wie schafft man es dann, sich weiter zu motivieren, sich neue Ziele zu setzen, tust du dir da leicht oder brauchst du dann immer eine, eine gewisse Phase nach so einem Höhepunkt, um dir neue Ziele zu suchen, vielleicht neu zu formulieren? Wie, wie gehst du sowas an?
0: Ja, also ich muss sagen, bis jetzt war mein Ziel wirklich nur bis Peking, weil einfach der ganze Fokus da drauf und die ganze Energie dahin gegangen sein. Jetzt möchte ich mich einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen davon und danach geht es einfach eh schon wieder los mit dem Training und neue Ziele zu setzen Nein. Und bei mir gibt es sicher noch einige Ziele, die ich noch erreichen kann und die man setzen kann. Also soweit ist noch nicht, dass ich sage, es ist schon alles vorbei. Deswegen, da geht es auch noch einiges aus.
1: Auf jeden Fall und einige Jahre, die hast du noch erfolgreich äh, vor dir. Was stellst du dir in deinem äh, anderen Leben noch so vor? Jetzt hast du natürlich äh, den gesamten Fokus äh, voll ähm, auf... Äh, gehabt. Was gibt es für Dinge, die du noch erreichen möchtest, vielleicht auch beruflich nach deinem Sport, wenn du dann irgendwann einmal ganz, ganz spät hoffentlich aufhörst? Gibt es jetzt schon klare Pläne oder lässt du das alles auf dich zukommen?
0: Also noch ganz klare Pläne habe ich noch nicht. Ich studiere nebenbei ein bisschen, aber ich weiß noch nicht ganz genau. Also ich habe noch Zeit, dass ich mir da wirklich die Richtung genau auswähle, wo ich dann genau hin will. Deswegen, ja, ich habe eben noch ein bisschen Zeit, mich darauf zu orientieren.
1: Was machst du jetzt zum Entspannen? Kommt ein langer Urlaub äh, auf dich zu oder bist du dann sofort schon wieder in der Vorbereitung für die nächste Saison?
0: Nein, also es wird kein langer Urlaub werden. Ich mache halt einen kurzen Städtetrip und dann geht es eigentlich eh schon wieder weiter. Und es wichtig ist halt, jetzt momentan dann einfach ein paar Freunde, sehen, weil das halt einfach wirklich zu halt so kurz gekommen ist, dass man da mal wieder ein bisschen einen Austausch hat, einfach ein bisschen reden und wieder einen Kontakt mehr aufbauen.
1: Was steht in der nächsten Saison bevor für dich?
0: Also nächste Saison die nächste Weltmeisterschaft wieder und das wird sicher auch wieder so ein Höhepunkt sein. Und natürlich einfach da weitermachen, wo ich jetzt eigentlich aufgehört habe.
1: Das heißt, es fehlt dir nicht an Dingen, die du noch erreichen kannst. Wir wünschen dir natürlich dafür viel Erfolg und gratulieren auch nochmal ganz herzlich zu diesen tollen Leistungen, vor allem unter den schwierigen Bedingungen Voraussetzungen und vor Ort. Eine wahnsinnige äh, mentale Performance, dass du da noch äh, im Einzel äh, gezeigt hast, äh, was in dir steckt. Also gratuliere dir dazu noch einmal. Danke. Ja, das war's beim Sportreport mit Madeleine Egle. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.